0: Episodio 33. Hay que soñar en grande. Ahora nos conectamos con Plantation en Florida para conversar con la doctora Erika Navas, mejor conocida como doctora Ronner, una anestesiólogo venezolana que tras migrar a los Estados Unidos se ha dedicado a transmitir su conocimiento sobre el running. Hablamos sobre su proceso migratorio, los retos que enfrentó al llegar a este país y cómo gracias a una perseverancia y resiliencia sin par ha logrado establecerse como una figura importante en la comunidad del running latino. Posición desde la cual brinda servicios de coaching a toda una gama de clientes que va desde quienes apenas incursionan en este deporte hasta quienes buscan mejorar su rendimiento. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia. Y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola Erika, buenos días. Bienvenida a Pluripotenciales.
1: Hola, Sheila. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, estoy muy contenta porque al fin se logró este contacto.
0: Sí, vale, ¿no? Y gracias a Maigualida que fue la de la idea. Ella fue la que me dijo, mira, tú tienes que hablar con Erika. Yo la conozco, doctora Roner. Y yo que soy la persona menos fit del mundo, yo soy más fat, eh, no tenía ni idea. Y me pongo a ver, Chama, y es que tú tienes tremenda plataforma.
1: Bueno, eso ha llevado uh, un tiempo, pero gracias a Dios puedo decir este, con orgullo hoy en día de que, bueno, estoy consolidando un sueño que comenzó hace tres
0: años. Bueno, felicidades y mira qué honor, embajadora de Paisa USA. Esa sí, esa, sí. ahí me siento yo así, como que mira la envidia. Si tú supieras lo que tengo yo en la nevera, tengo un queso de mano que me llegó de Miami la semana pasada y, y, y la, la fiebre cuando me enteré que esa gente estaba aquí.
1: No, fantástico, yo también cuando ellos me contactaron fue como que wow, o sea, eh, mi trabajo está expandiéndose y estoy logrando la exposición que necesito, no, en estos días escuché a un, a un doctor también, un colega, eh, pero él es mexicano, diciendo que eh, por qué la gente se molesta tanto cuando uno dice que uno quiere ser famoso, si, si es la única manera de lograr que la gente escuche nuestro mensaje, sí, entonces sí. yo entendí que, yo dije bueno, Sí, yo quiero ser famosa. Claro que sí, porque de esta manera yo puedo lograr que la gente escuche lo que tengo que decirles, ¿no? Claro. Entonces fue bien interesante y cuando Paisa me contactó, dije, bueno, esto está llegando más lejos de lo que yo estaba esperando y bueno, vamos a seguir adelante.
0: Y tu mensaje es algo muy valioso porque estás tratando de promover salud. De hecho, te cuento que yo estaba ayer haciendo mi, mi estalqueo, pregrabación
1: y me dieron <risa> unas
0: ganas. Escuché, por cierto... Chama, Erika de la Vega, o sea, es el low, para nada intimidante.
1: Eso es uno de los logros de, de esto que vengo trabajando, eh, de verdad estoy muy contenta, todavía no me la creo, la gente dice, bueno, no, todavía no me la creo, estoy muy contenta de que eso haya ocurrido, porque a medida de que pasa el tiempo, pues ese podcast quedó en la plataforma de Erika y pues más personas han empezado a encontrarme a través de ese, de ese canal, ¿no? Sí. Y eso es muy importante porque puedo seguir informando y educando a las personas que es lo que yo estoy tratando, como ella misma dijo, evangelizando estos temas sí. y normalizando estos temas. Hay mucho tabú y muchos mitos todavía alrededor del running y, bueno, gracias a, a que ella me dio la exposición a través de sus plataformas, pues he podido lograr que la gente entienda que podemos hacer muchísimas cosas buenas a través de esto. Y quedó buenísimo, si no lo han visto, en la
0: página web, yo voy a poner tu página web en la descripción del episodio, ahí está el podcast, y te cuento que los estaba escuchando y me dieron ganas de correr, o sea, de hecho me puse a ver zapatos, me puse a ver tu página web, las, las sugerencias que tienes en cuanto a calzado, pero por supuesto yo no tengo ni idea de qué pisadora soy, yo no sé absolutamente nada de eso, lo que te digo, pero me pareció que todo el contenido que tienes es buenísimo para alguien que como yo quiere comenzar a correr y no tiene ni idea de cómo. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí, vamos a empezar por Tranquila. el principio. Vamos a hablar de Erika, la doctora, porque tú eres sí. una médico, egresada entiendo, de la Universidad de Carabobo, hiciste anestesia, también en la Universidad de Carabobo.
1: No, yo hice anestesia en el Hospital Carlos Arbelo en la ciudad de Caracas, eh, bajo la tutoría de la Universidad Central de Venezuela. Eh, bueno, yo salí como como eh, especialista en anestesiología y reanimación de allí y luego allí mismo me quedé, hice una subespecialidad asistencial con ellos también, que es anestesia cardiovascular y luego terminé, a, con, terminé, en, en, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, la su especialidad de anestesia ambulatoria para procedimientos oftalmológicos ¿Y
0: cuánto tiempo trabajaste como anestesiólogo?
1: Bueno, eh, yo me gradué de anestesiólogo en el 2012 y trabajé como anestesiólogo hasta el 2016, seis años.
0: Ahora, una pregunta, un pelo personal. O sea, ¿por qué decides...? Venirte, porque cuando te vienes a Estados Unidos le das una vuelta a tu carrera O sea, decides, sí. bueno, vamos a hacer un supercambio, una reinvención Entonces, ¿por qué decides venirte y por qué Estados Unidos?
1: Bueno, eh, yo me vengo eh, escapando Bueno yo, yo me vine escapando eh, No tengo miedo y ni pena en decirlo Yo me vine escapando de los problemas políticos de Venezuela eh, pero yo venía por un tiempo para como que, quien dice, como calmar las aguas, ¿no? Tú sabes. Mm. Y en ese tiempo donde se calmaron las aguas, ocurrieron cosas en, en Venezuela con mi familia también, desde de, de ese punto de vista, y, y a finales de octubre de mi, del 2016, pues, decidí quedarme. Yo estaba, ya yo tenía cinco meses en Estados Unidos, y entonces, este, mi mamá se, viene también, y cuando llega me vienes para ayudarme a, a establecerme en Estados Unidos. Entonces fue cuando hubo la como la, la pregunta y ahora qué hago.
0: Y tú eres mamá, ¿verdad? Sí, sí.
1: Básicamente me vine por me quedé y me vine por mi hija, ¿no? Porque por darle una seguridad, por darle oportunidades y todo eso, porque las cosas se pusieron bastante complicadas y entonces, bueno, analizando la situación, los pros, los contras y todo eso, fue que nosotras decidimos este, que yo me quedara, porque yo honestamente como profesional en Venezuela, yo tenía una, yo te podría decir que yo tenía un networking bastante bueno y yo tenía una buena actividad eh, médica, o sea, una actividad profesional muy, muy buena, yo no, yo no puedo decir, yo estoy muy agradecida, en todos los sitios donde yo estuve, o sea, a mí me, me, me dijeron cuando yo los llamo para avisar que yo no vuelvo, que las puertas estaban abiertas para mí en todos sus sitios, entonces yo de verdad de ese aspecto yo no me quejo a mi país, Venezuela a mí me dio todo y más de lo que podía darme a pesar de todas las situaciones que tocaron en ese momento y todas las situaciones que, que estaban alrededor de la, de la práctica make, ¿no? Este, yo fui docente, yo pude este, ser conferencista, o sea, yo pude desarrollar en esos pocos años de, de anestesiólogo muchas facetas del, del médico, y eso me da mucho, mucha tranquilidad, y por eso yo en estos días justamente cuando hablé con una colega amiga con la que siempre hago alianzas de punto de vista educativo para, para um, darles contenido a la comunidad, eh, ella me estaba preguntando lo mismo que tú, y yo le dije, bueno, que ya yo estaba en paz con esos temas porque yo me siento tranquila en el sentido de que yo no me puedo quejar del desarrollo como profesional que yo tuve en Venezuela. Y tú,
0: en algún punto de esto, es una pregunta indiscreta, ¿tú contemplaste, sabes, va a ser steps, hacer todo este tema de revalida
1: Sí, cuando yo decido quedarme, ese fue el plan A. Ok. Ese fue el plan A. Eh, a medida, claro, yo me vengo y yo no me traigo absolutamente ningún tipo de documentos.
0: Claro, tú venías a, a otra cosa, pues.
1: A otra cosa, y yo estaba contemplando, yo no tenía contemplado quedarme tampoco, y yo lo otro que, que no tenía nada organizado, o sea, yo realmente no tenía absolutamente nada organizado porque yo jamás quise irme de Venezuela. Yo viví un tiempo en el extranjero en el año 2000, estudiando también, y yo cuando volví a Venezuela, yo dije, a pesar de todo lo que pasa, no importa lo que pasa, yo siempre voy a estar en mi país. O sea, era una promesa personal que yo tenía conmigo misma, que tuve que romper porque, bueno, ya cuando uno se vuelve mamá y pasan un montón de cosas, tú te das cuenta de que ya no eres tú solo y de que tú tienes que pensar en otros aspectos de tu vida que no, sí. no contemplabas. Y fue por eso que eh, como que di, di esa, esa vuelta completa, ¿no? Pero yo nunca contemplé irme a Venezuela, jamás. De verdad que, que soy de las pocas, yo creo personas que, que, que bueno, que yo me sentí en un, en un principio, bueno, estoy obligada a quedarme. Pero no porque me quería quedar.
0: Bueno, es que creo, he hablado con varias personas, ¿sabes? Y las historias tienden a repetirse. Una cosa que, que es bastante común es que la gente... No tenía la, la intención de irse a Venezuela. O sea, muchísimos de nosotros en algún punto nos fuimos y dijimos, bueno, nos vamos a estudiar y después nos regresamos porque es que ser inmigrante no es fácil. Ser uh -uh. el doctor que viene de afuera tampoco es fácil, a no ser que uh -huh. tú seas, cuye, no sé, <risa> tú descubriste la penicilina, una cosa así. Sí, eh, claro. Sí, y sin embargo sigue, yo creo, siendo no tan fácil. El camino es medio cuesta arriba. En cambio, en Venezuela es distinto estar en casa. Lo que tú dices, la red... El networking, tú conoces a la gente, tú, eh, cuye te graduaste con personas que te refieren pacientes, que te hablan de oportunidades, tú eras docente, lo que me estás diciendo, o sea, ya lo que dices, desarrollaste tu carrera y dejar eso es una decisión que no debe ser para nada fácil, pero, como tú dices, la, las prioridades cambian. Entonces, sí. te vienes, me dices que te quedas en el 2016, ¿y qué hiciste, Erika?, porque, de nuevo, yo estoy muy interesada en saber cómo pasó este cambio, porque entiendo que tú eras una deportista de por sí, pero uh -huh. decir, ¿sabes que Yo me voy a dedicar a enseñar esto, yo me voy a dedicar a, a enseñar a través del deporte lo que es la salud y digamos que es una faceta distinta de la medicina, pero, pero ahora es como doctora Roner.
1: Sí, sí. Bueno, no, yo, yo pasé por muchas etapas, como todo, ¿no? Eh, yo al principio llegué, este, yo, yo no, no tengo pena en decirlo, yo limpié casas durante un año y trabajé en un restaurante mientras me estabilizaba con algunas cosas. Y luego de esa experiencia, pues durante ese tiempo que yo estuve trabajando en, esos, en esas cosas, como todo pues haciendo delivery, bueno, de todo para poder pagar cuentas.
0: Como la mayoría de los venezolanos que sí, se vienen, sí. porque uh -huh. eso hay que
1: decirlo. Sí, yo, yo siempre lo digo porque para mí es un orgullo eh, decir, decir que pude ser capaz de romper con, con, mis propios, con mi propio ego y lograr este encontrar la forma de, de, de sustento sin... sin, sin sin sentirme que estaba perdiendo parte de, de algo que yo tenía, ¿sabes? Esa, esas cosas que, que nosotros, eh, los médicos, la mayoría de los médicos a veces hemos tenido en algún momento de que yo, el doctor, ¿cómo mm. me voy a poner a hacer esto y aquello, no? Este, y decidí, pues, este cuando yo estoy en ese periodo, eh, yo, yo yo dejé de correr, yo dejé de correr, y, y eso me estaba matando, o sea, eso me mataba a mí, el hecho de no poder tener el tiempo de, de correr y de hacer las cosas, porque aquí hay oportunidad para todo, ¿no? Entonces yo decía, oye, estoy en Estados Unidos y no puedo correr, qué, qué horrible. Entonces, este pasando el tiempo, pasando el tiempo, se abrió una ventana en la cual me permitió, cuando yo limpiaba, a me daban propinas. Y en ese diciembre del 2016 yo hice un montón de plata en propinas.
0: para <risa> bueno, los aguinaldos.
1: Sí, entonces eh, aquí las carreras de, de, o sea, de, de, de correres son caras, no son económicas. Entonces cuando yo recibo esas propinas, claro, tú, yo nunca había trabajado bajo, bajo esa modalidad de propina. Entonces yo, ¿qué hago con este dinero? ¿En qué lo voy a invertir? No? Entonces yo dije, bueno, regalos de Navidad, bien, algunos y ajá, ¿En qué más voy invertir este dinero? Entonces yo dije, bueno, se me apareció la, la, la publicidad del, de la maratón de Miami y yo tenía esa meta de lograr la maratón de Miami. Obviamente no estaba capacitada para correr un maratón en ese momento, pero yo dije, ¿qué tal si hago la media maratón y voy como calentando motores para, para lo que yo siempre había querido, que era correr un maratón? Y me inscribí, apenas te, tuve um, ocho semanas para entrenar, y en esas ocho semanas lo di todo para poder terminar mi medio maratón, porque yo tenía wow. casi un año, sí, tenía mucho tiempo sin correr, entonces yo dije, no, yo tengo que lograr terminarlo por lo menos, hacer un buen tiempo y estar en buenas condiciones y no hacerme daño, obviamente, no lesionarme. Entonces, bueno, eh, llegó enero, la corrí, y ahí fue cuando yo dije, ya estoy lista para correr el maratón. <risa> entonces, bueno, ahí comenzó la cruzada de, de, del entrenamiento para el maratón, empezó, este como quien dice, el journey, durante eh, aproximadamente casi unos seis meses, cinco meses de entrenamiento aproximadamente, luego de eso este, yo corro mi maratón y fue todo un descubrimiento personal, ahí ocurrieron muchas cosas, este, tú, es como una montaña rusa, tú pasas por muchas, muchas cosas durante ese tiempo que estás corriendo solo, y durante ese tiempo, pues, estaba, repensé muchas cosas en mí, ¿no? Uh -huh. Pero nunca estuvo en mi, en mi cabeza ser doctora runner, ¿no? Sino, bueno, ¿qué voy a hacer con mi carrera? Finalmente voy a presentar los steps. Voy a volverme nurse practitioner o voy a ser medical assistant. ¿Qué es lo que quieres hacer contigo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, luego, posterior del maratón, eh, días posteriores, eh, otra publicidad en Instagram, parece, bueno, parece sí. eh, cosas de, de Dios, me llegó una story al Instagram de una certificación que fue la que... Yo hice la certificación que hizo Maigualida uh -huh. y bueno, por eso fue mi recomendación, porque yo viví esa experiencia, y esa fue la experiencia como que marcó el antes y el después, y de ahí nació Doctora Ronald Porque cuando tú haces el, el, la certificación, tú tienes que pasar por el proceso. ¿La certificación como coach? Como coach, sí. Ok. Tú tienes que pasar ese proceso de ser eh, lo que llamamos coaching, o sea, ser una persona que reciba eh, la, 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 la metodología de coaching, para tú poder entender mejor cómo va la cosa y poder también trabajarlo de la mejor manera. Eso es un entrenamiento que uno recibe. Entonces, cuando yo estuve pasando por, ese, por, por esa experiencia, ahí fue donde nació doctora Ronald, donde yo redescubrí que yo tenía un montón de habilidades un montón de potencial y de fortalezas que yo podía explotar y poder seguir haciendo lo que a mí me gustaba, que era ayudar a la gente, ayudar a la gente a estar mejor, a tener salud y todo eso. Yo era de los anestesiólogos, de, yo era un anestesiólogo metiche, de las que <risas> le decía cosas a la gente de que, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te vas a operar de eso? No, no hagas eso. ¿Cómo se te ocurre? O, por ejemplo, mi, mi, llegaba gente con problemas de vesícula, o por que se van a, iba a operar, los bariátricos a algunos no les gustaba mucho mis comentarios, pero, oye, hay gente que necesitaba nada más una orientación nutricional adecuada, o una motivación para empezar a hacer ejercicio, y todo eso, que podían rebajar solamente tomando una decisión, pero bueno, en fin, eran, eran cosas que ocurrían dentro del área quirúrgica, que bueno de las cuales yo, en las cuales yo me entrometía, y hacía un poco de, de lo que llaman intrusión y yo siempre tuve esa, 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 como que esa vena de ayudar a la gente en otros puntos de vista, porque a mí me daba cosa ver a una chica joven de 25 años que le estuvieran extirpando la vesícula por, porque obviamente tenía malos hábitos. Y, y gente, por ejemplo, que tenía otras condiciones como diabetes, eh, 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 obesidad. Y entonces yo decía, oye, ¿por o sea, yo luego de analizando toda mi... mi mi actividad médica previa a, a la certificación. Yo dije, oye, pero yo siempre he hecho esto. Lo que pasa es que yo no lo vi como una posibilidad en ese momento. Y bueno, y fue ahí cuando nació el nombre de Doctora Ronan y lo que vengo haciendo desde hace tres años, ¿no? básicamente.
0: Miren, lo que yo te digo, que, que yo llamo estalqueo pregrabación, yo te escuché decir una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Tú dijiste uh -huh. que era importante, o sea, que sería ideal que los médicos prescribieran el ejercicio. Sí, sí. ¿De qué manera? ¿A qué
1: te refieres? Tú sabes que en la actualidad, por lo menos yo, yo asistí ahorita en pandemia, yo hice muchísimos cursos, conferencias y, y de todo, porque, porque al principio. Eh, con tanto tiempo que había, como uno no salía y todo eso sí. este, yo me tragué todo el contenido que pude, y yo creo que por eso es que terminé como cansada en el, al final del 2020. Y una de las conferencias en las cuales yo asistí, me, me conecté mucho con ese mensaje de, justamente de un colega de nosotras, él es colombiano, él trabaja en la Universidad de Antioquia, hablando sobre el ejercicio como medicina. O sea, cómo... El, el, el médico debería de conocer de medicina del deporte, porque en nosotros en el en pregrado no, no nos dan medicina del deporte. Sí.
0: Uno, bueno, me atrevería a decir que lo, lo más que yo recuerdo que aprendí fue la American Heart Association recomienda para las personas que tienen sobrepeso hacer 30 minutos, 5 días a la semana. Entonces cuando yo cumplí mis 35 años, entré en pánico porque eh, Oye, desde que yo me vine para Estados Unidos me metí unos cuantos kilos y fue cuando empecé a caminar y a hacer eso. Pero te digo, o sea, más allá de eso,
1: no, no sé. No, no te educan. No te educan en muchas áreas donde actualmente es como, <coughs> es una, una forma de prevención de muchas cosas que nosotros tenemos que atender, ¿no? N nuestra medicina fue muy, muy orientada a la, a la corrección de problemas, al tratamiento de problemas, más no a la prevención de los mismos. Entonces, el colega hablaba de eso, él es anestesiólogo también, él es médico del deporte y trabaja muchísimo con, con esa parte y él dijo, el, el, el ejercicio debe ser prescrito de forma adecuada. Y yo me quedé con eso en la casa y yo digo, wow, o sea, fue algo que me quedó muy, muy, muy adentro, porque cuando tú... Le dices a un paciente, por ejemplo, que tiene que caminar tre tres veces a la semana, 30 minutos, no le dices cómo lo va a hacer, cómo lo puede incrementar, cuál es la forma correcta de hacerlo. Entonces, allí está el tema, ¿no?, de cómo nosotros como, como médicos deberíamos de conocer acerca de estos temas, sobre todo si hacemos esas recomendaciones. Y si no somos capaces de hacer esas recomendaciones, bueno, como todo, hay, hay especialistas en esas áreas, vamos a recomendárselo o vamos a referirlo a este paciente. Así como lo referimos al nutricionista, también lo podemos referir a un médico del deporte que le haga una evaluación, una evaluación y que le dé la prescripción de cómo va a hacer su ejercicio y en qué forma y la forma más correcta para que obviamente no incurra en lesiones posteriormente. Sí, es que creo que la idea que uno tiene
0: de, de, de medicina deportiva es una cosa más, como tú dices, correctiva, es más de lesiones. Es como que al atleta sí. que se lesionó, bueno, lo vamos a mandar para que aprenda cómo prevenir eso, bueno, su, su recuperación, todo el tema, pero, pero sí creo que creo que en prevención en general no estamos muy, muy educados, digamos. Digamos que es un terreno en donde se puede aprender mucho. Sí, sí. sí. Yo también quería preguntarte, porque tú tienes tu filosofía y ahí, uh -huh. di, bueno, con lo que es la filosofía del 3%, y quería preguntarte en qué consiste.
1: Bueno, tú la acabas de explicar perfectamente, porque eso viene justamente de la... De, eso fue una, como diríamos en medicina, un hallazgo casual. <risa> Porque fíjate, yo en una de las, en, justamente en la primera conferencia que me tocó ahora aquí en Miami, eh, acerca de lo de, 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 de todo, de este proyecto, doctora Roner como tal, de mi, de mi experiencia, más que todo fue una, una conferencia, por primera vez, mi, fue mi primera conferencia como, como no médica, ¿no? Una conferencia no médica, eh, te voy a confesar, o sea, fue algo totalmente que yo no no lograba digerir de cómo yo armar una conferencia no médica. Y, pero tenía que hablar de medicina, porque soy médico, o sea, tenía que hablar de medicina. Y dentro de la conferencia yo mencioné justamente esas recomendaciones de la American Heart Association y justamente de la, de la bueno, de, de, de estas sociedades médicas americanas donde hablan obviamente que no es algo nuevo, pero siguen, fíjate que ulti, la última revisión del, Java, del año pasado, siguen insistiendo en que 30 minutos, tres veces a la semana de ejercicio cardiovascular, tiene una evidencia elevada de prevenir enfermedades cardiovasculares y de, de prevenir este cerebrovasculares y de prevenir síndromes coronarios agudos. e Inclusive agregaron a la lista otras enfermedades de punto de vista enfermedades del colágeno, de inmunológicas y todo eso que pueden en la actividad física regular ser coadyuvantes de esos tratamientos farmacológicos. Inclusive he visto cómo algunos de mis estudiantes han logrado disminuir las dosis de los antihipertensivos, de solamente mm. quedarse con un monotratamiento, o sea, no tener oh, tratamientos de, de varios de, de antihipertensivos con diuréticos, estas cosas han logrado mejorar este, y a, a disminuir la cantidad de fármacos que ingieren para poder controlar dichas enfermedades. Entonces... Eso es algo que quería yo mencionar porque obviamente yo no puedo dejar la ciencia a un lado y, y hablo siempre basada en la, en la ciencia. Entonces, bueno, yo les estaba preguntando en la audiencia, porque bueno, yo trato de ser interactiva y de que la gente no se aburra no se, se quede dormida, les pregunté que qué consideraban ustedes si 3% del día eran dedicados a invertirlos en su salud, ¿no?, ¿Cuánto pudiera ser de un día de 24 horas 3% de, de, de esas 24 horas? Y siempre hay alguien que saca la matemática rapidito, tú sabes. Y un señor dijo, bueno, son eh, 42.7 minutos de, un, de, un, de una persona. yo le digo, bueno, vamos a redondearlo a 45. La American Heart Association, eh, ellos recomiendan solo 30. ¿Qué tal si usamos los 30 para ejercitarnos y los 15 restantes como para vestirnos o bañarnos? o arreglarnos o desayunar posteriormente al, al ejercicio o sea, tenemos tiempo de sobra para poder hacer lo que tenemos que hacer con, o sea de cumplir un compromiso con nosotros y de allí se quedó lo del 3% empecé yo a decir, bueno, vamos a probar esto a ver, ¿cómo puedo yo lograr que la gente empiece a aplicarlo en su vida? y empecé a correr todas las mañanas y la, las madrugadas 30 minutos y ponía cumplí con mi 3%, entonces claro fue tan catching el nombre uh -huh. que la gente empezó a colocar eso cuando hacía ejercicio y su historia en sus historias de Instagram, y mira gente de todas partes del mundo, no sé cómo fue el tema, pero como las redes sociales son tan, tan virales, o por decirlo así, tan esparcibles el, el tema, los temas, entonces gente de Colombia escribiéndome y atallándome en sus historias eh, gente de Perú, gente de Chile gente de España empezaron a hacerlo entonces luego de los tres meses de, de como que este furor con el 3% hubo una persona que se taggeó en una foto escribe haciendo algo en la computadora diciendo cumplí con mi 3% y eso dio un salto más allá de lo que yo estaba esperando la gente empezó a invertir 30 minutos de su días en sus proyectos en sus objetivos en estudiar algo, en leer, entonces empezaron a, a hacer eso parte de su vida, ¿no? Sí. Porque ese poquito de tiempo, todos los días en forma disciplinada, constante y, con, y consecuente, les dio resultados, ¿no? En lograr objetivos. Y se quedó, se quedó tanto con, en mi vida como en la vida de muchísima gente.
0: <risa> bueno, lo que tú dices, las, las redes sociales hacen que, que ideas se vuelvan virales, y cuando son ideas que de hecho aportan, cuye. Hay que dar gracias porque también a veces pasa lo contrario. A veces pasa que, que, que son cosas que no necesariamente son constructivas. Y lo que tú dices, uno como médico tiene que de alguna manera tratar de, de velar por educar al paciente. Entonces siento que de alguna manera, a través de las mismas redes sociales, eh, está uno como en una competencia, ¿sabes?
1: Sí. Bueno, yo,
0: yo no educo pacientes, yo soy súper... En ese sentido yo digo, o sea, del podcast, lo que sea que yo haga, eso va de hecho es a médicos, la mayoría son colegas bastante jóvenes, pero gente que como tú, gente que como Mayvalida de alguna manera, gente que, que, bueno, otras personas que hacen, otros médicos que, que hacen un trabajo maravilloso en las redes sociales, sienten, siento yo a veces que están como compitiendo con con gente que quizás el mensaje no es necesariamente muy saludable. Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin. Doctora Rona, ¿qué tipo de servicios presta? ¿En qué consiste tu trabajo?
1: Bueno, mi trabajo consiste básicamente en asesorar eh, personas eh, que están comenzando a correr. Asesoro personas también que ya corren y quieren mejorar y con, eh, lograr lo que pasa es que yo veo el running distinto a muchos coaches de running, ¿no? Eh, uh -huh. Yo veo el, al atleta más allá de números. Eh, yo veo a un atleta de forma integral. Como soy médico, yo veo al atleta de punto de vista físico, no solo físico no solo deportivo, sino lo veo de punto de vista como ser humano, no la parte mental, la parte espiritual, la parte, de lo, lo parte social de, de la persona. Porque me pasó, en mi, mi experiencia como, como corredora, que tuve que, bueno, yo tuve mis experiencias con diferentes coaches y me di cuenta que la gente necesitaba un coach que lo, realmente lo acompañara en todos los procesos que involucran al ser humano. Así tú vayas a correr o aprender a correr o quieras correr un maratón o medio maratón, lo, la meta que tú te hayas planteado, necesitas un acompañamiento más cercano. Por ejemplo, en mi caso lo que me pasaba, yo tengo esposo, yo tengo hija, yo tengo ahora un perrito, o sea, ¿sabes? Mm. Tengo una vida que es más allá de ser una corredora. Y la mayoría de las personas que corren son así. No son atletas élite, ni viven del running, ni van a vivir del running, sino que quieren aprender a correr para mejorar sus vidas. Entonces yo les ofrezco la asesoría necesaria para que puedan lograr ese tipo de cosas, puedan correr y adicionalmente puedan mejorar otras áreas de su vida que necesiten algún tipo de acompañamiento. Normalmente la gente cuando quiere hacer un cambio en su vida, te lo digo por experiencia ya en tres años que llevo en esto, tiene algo más adentro o más profundo que no es solamente o bajar de peso o ser más saludable. Siempre hay un trasfondo dentro de eso, ¿no? Y siempre al final, de, o al, al final del día, cuando empezamos a, a trabajar la parte de coaching, eh, salen temas, ¿no? Salen temas desde el punto de vista de ser humano como persona que son las, las áreas claves donde tú dices, aquí está el tema, aquí está lo que esta persona necesita trabajar aquí es donde realmente necesita el acompañamiento entonces obviamente también tengo clientes que solamente quieren correr ¿no? que uh -huh. quieren que yo les ponga un plan de entrenamiento para correr y tengo planes también para ese tipo de personas tengo para varios tipos de personas, tengo para personas que solamente quieren correr, personas que necesitan un acompañamiento para correr, necesitan otro tipo de acompañamiento también y gente que necesita ese, que les estén push todos los días <ríe> para poder entrenar, o sea, también hay Eso esos sería acompañamientos yo. esos acompañamientos que, que necesitan un, un telefonazo todos los días Mira que un mensaje de whatsapp todas las mañanas
0: <ríe> oye, y sobre todo los corredores que, que tienden a entrenar súper temprano, ¿no?
1: ¿por qué? hay de todo tipo hay de todo tipo, pero la mayoría corremos en la mañana, nos gusta la mañana ¿por alguna razón en particular o...? Bueno, en mi caso personal es porque ya como que cumpliste con tu compromiso, cumpliste con tu 3%, como diría yo. Okay. Ya cumpliste con ese compromiso personal de hacer ese poquito de tiempo para ti. Y no solamente de punto de vista físico, sino que cumpliste mentalmente como para hacer esa reset mental que necesitas para ordenar tu día y empezarlo. Y que, por lo menos en mi caso también, me da me da mucha energía correr en la mañana, me da mucha energía, yo quedo súper súper hyper en la mañana cuando corro y ya paso, uff, puedo pasar hasta las 4 o 5 de la tarde hyper, que es cuando me bajan los breaks a las 4 o 5 y ahí empieza a bajar como que mi nivel de energía obviamente, y ya tipo 9 de la noche ya estoy lista en la cama como que para mañana comenzar de nuevo.
0: Te cargan las pilas para el día pues.
1: Sí, me carga full. De hecho, cuando yo corro en las mañanas tomo menos café. Buen dato, porque.
0: <risa> bueno, yo no sé si tiene algo que ver con medicina, pero nosotros creo que la mayoría de los médicos somos tomadores de café heavy.
1: Sí, sí. Bueno, yo me confieso, yo no tomaba café hasta que me mudé a los Estados Unidos.
0: ¿En serio? Para ser
1: anestesiólogo era una cosa súper rarísima.
0: Pues sí, porque, bueno, el, el cafecito con leche, la espumita, ¿sabes? Eso es como parte sí. del uniforme del anestesiólogo.
1: Sí, pero no, fíjate que yo era más, más de tomar tecitos y cosas así, porque mi mamá es una alta consumidora de café, y yo decía, yo no voy a ser como mi mamá. <risa> <risa> pero terminé como mi mamá, tomando muchísimo café, ¿no? Entonces, pero eso fue aquí en Estados Unidos, y, y bueno, ahora este, trato de controlarlo un poco, porque a veces creo que me excedo de la cantidad, ¿no? Entonces, eh, tampoco es sano brincar esos límites, ¿no? Eh, ya llega un momento en que tienes que controlar ciertas cosas. Es que tú en Venezuela, sabes, yo recuerdo
0: que tú desde ir de visita hasta comprar un café en una panadería, un, te dan una tacita pequeñita y tú te tomabas tu tacita y te tomabas un, varias al día, pero era una cosa sí. chiquitica, pero acá uh -huh. tú pides un café y mínimo medio litro de café. Sí,
1: es terrible, es terrible. Entonces,
0: sí, las proporciones, ya, ya lo que te tomabas en todo un día, te lo estás tomando en una sentada, y sí, el café, bueno, se vuelve un tema. Pero, bueno, supongo que gajes de, de, de cambiar de lugar, saberse adaptar. Mira, yo sí, quería poco, preguntarte, Erika, por algún caso icónico de alguna persona con quien tú hayas trabajado, que tú dices que de verdad hiciste un impacto, una diferencia en la vida de esa persona.
1: Eh, uh -huh. Tengo muchos.
0: <risa> bueno, tenemos tiempo.
1: Eh, tengo varios, mira, tengo varios. Eh, de hecho, eh, te, mis primeras clientas, mis primeras clientas siempre las recuerdo y yo siempre les escribo y tenemos una amistad con nos, hay, algunas, tenemos una amistad que, o sea, que ya no somos, no tenemos una relación de que cliente, cliente, coach, sino. Nos volvimos amigas, ¿no? Eh, ya tengo varias, tengo dos en particular que de hecho te entrenan ya con otros coaches y todavía somos amigas. Y eso habla de, del impacto que yo pude ver este, ocasionado en sus vidas, ¿no? Este, y, y nos recordamos con mucho cariño, de verdad. Y, y eso, mira, y la oportunidad que ellas me dieron de entrar en sus vidas. Porque una cosa que yo valoro mucho es cuando una persona toma la decisión de abrirme. Su, su vida y dejarme entrar en ella. Yo siempre les digo eso. Cuando ustedes entran en el proceso realmente o cuando el alumno entra realmente en el proceso, ah, marca una diferencia, ¿no? Cuando se abre al proceso, porque a veces, y pasa con frecuencia al principio, que eh, engranar o con... Eh, es un, un... las primeras tres semanas normalmente cuando empezamos a trabajar juntas o juntos. El, el alumno tiene que acoplarse a, a lo que yo les estoy tratando de transmitir y yo me tengo que acoplar a la vida o a las cosas de ese alumno, a su carácter, a su personalidad si le gusta que le escriban si no le gusta que le escriban si le gustan que lo push, push, push o que si no le gusta si está una persona que eh, no es disciplinada para hacer sus appointments, porque yo, algunos de ellos yo los veo por Zoom todas las semanas eh, y así, pues, eso, uh -huh. o que no entrenaron un día porque me dicen alguna, alguna de las excusas más frecuentes que no tuvieron tiempo o no se organizaron bien, entonces yo tengo que ir evaluando cómo cada uno tiene una forma de vivir y entonces yo tratar de lograr que esa persona haga lo que yo necesito para que ese proceso empiece a funcionar, empiece a, a marchar como debe, entonces una vez que eso pasa, ya ahí sientes que, que que lograste eso que tú dices, ese, ese impacto en esa persona, porque la persona se da cuenta que es posible. Que dentro de todas sus limitaciones y sus creencias limitantes es posible lograr ese hábito de correr todos los días, o ese hábito de pararse temprano, o ese hábito de ir a correr a la playa los fines de semana, y así Ay, muchísimas rico. cosas. Entonces, bueno, sí, ahí tengo dos o tres clientes que son icónicas y, de hecho, una de ellas acaba de terminar su, su medio maratón el fin de semana pasado y la pasamos riquísimo porque la pude acompañar en su proceso pude, pude ayudarla a completarlo por el tema de que ahora son virtuales, uh -huh. entonces tú tienes que hacer tu propia logística tú tienes que armar tu, tu logística para hidratación, tu ruta todo. entonces, bueno, yo ya, eh, ya he aprendido a tener la capacidad de organizarle eso a mis alumnos para que ellos se sientan como más tranquilos porque es, no es como antes, que tú llegabas a la carrera y todo estaba listo. Aquí no, aquí tú tienes que armar todo tú solo. Entonces, claro, yo les hago esa ayuda de explicarles cómo se va a hacer, dónde lo podemos hacer, dónde lo pueden hacer, dónde se pueden sentir más seguros. ¿Cómo funciona eso? Digo, un maratón virtual. Sí, ahora son virtuales Oh Dios Sí, este fue una modalidad que tiene tiempo pero el COVID-19 la aceleró la, la la trajo más rápidamente a, a popularizarse y yo creo que se va a quedar vamos a empezar a hacer actividades híbridas, yo creo, ¿no? Entonces eso permite venta la ventaja de, de eso, bueno grandísima, porque por ejemplo yo que quisiera correr el Maratón de Londres, eh, oh. ahora lo puedo correr y lo puedo correr virtual, por ejemplo, o Berlín, tal vez, este, sin necesidad de viajar a la ciudad como tal. Obviamente, lo más lindo es correr la ciudad que te está ofreciendo el evento, pero te da una oportunidad de poder sentirte que participas en esos eventos y no tienes que acudir al, al lugar, ¿no? Pero eso surgió eh, eh, hace ya un tiempo, yo tuve mi primera experiencia en el 2018 con la Maratón de Nueva York. Nueva York ha sido pionero en esto. Ellos tienen ya unos cuantos años haciéndola y descubrí que no, era una forma de ingresar al Maratón de Nueva York en forma presencial. Entonces me embarqué en esa aventura con unos amigos de acá de Miami y la corrimos. La, corrimos. la segunda oportunidad fue... este. Eh, un mes después, eh, con, con la plataforma de Soy Maratonista, que estaban haciendo un plan piloto para evaluar la posibilidad de empezar con ese tipo de evento Y ya yo tenía la experiencia, y bueno, y varias personas en varias partes del mundo nos pusimos de acuerdo e hicimos el maratón a través de, de, de algunos di dispositivos electrónicos que nos permiten el seguimiento de la ruta y, el y bueno, y crono o sea, de hacer el registro para que quede constancia de que lo corriste,
0: pero te piden solo distancia o te piden algunos otros requerimientos que si elevación, que si no, no sé. ellos no
1: te exigen una ruta como tal, ellos no te exigen que tu ruta tenga que tener algo en específico. Okay. Ellos lo que te exigen básicamente en algunos casos es que te registres en una aplicación de ellos uh -huh. para ellos poder tener la data directamente y poder corroborar que tú lo corriste. Claro, esto se presta a muchas cosas, hay que ser honesto en decirlo, pero aquí juega mucho la honestidad del corredor y los valores que el deporte tiene como tal, ¿no?
0: Claro, y nadie se va a inscribir en un maratón para, no sé, andarlo en moto, o sea, no, no, no este... creo, si te gusta es porque quieres correr. Porque es... Claro,
1: estamos claros en que el riesgo de que eso ocurra es elevado, es elevado, pero cada quien porque tú al final del día tú no estás engañando a nadie si no te estás engañando a ti mismo. Entonces, es un tema como que más del valor que tiene el deporte, del logro, de hacer las cosas bien, de, de ser honesto, de, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, de la constancia, de la perseverancia, un montón de cosas. Pero sí, justamente esta, la, esta semana estuve conversando con Ernesto Linsalata e, y justamente estábamos hablando de que aparentemente lo que, lo, que, lo que se vislumbra en el futuro es que esta modalidad se va a quedar para siempre, como el reggaetón. <risa> Mira, me tocaste el tema, Alido. Sí, lo, lo tengo que decir porque tristemente hay que decirlo, bueno, el reggaetón se quedó, pues, ¿qué vamos a hacer? Se quedó,
0: bueno, y el tristemente yo creo que es debatible, porque,
1: Sí, ¿sabe? claro.
0: Hay gente que, algo que, que noté hace poco, yo estaba revisando las estadísticas en Spotify del podcast, y mm. noté que la mayoría de la gente que escucha lo, el podcast, lo que escucha es reggaetón, y yo nunca me lo hubiese imaginado, porque <risa> yo no soy de escuchar reggaetón, yo soy, ter yo soy de la gente que, que iba muy en contra del reggaetón cuando empezó. Y yo decía, bueno, afortunadamente esta, sí. esto va a ser una moda, esto va a pasar.
1: Sí, así y pensé mira, yo también.
0: <risa> y mira lo que pasó. Y no solo pasó, sino que la gente que me escucha a mí, escucha reggaetón. Entonces, sí. de hecho, me, me, me di a la tarea de escuchar los artistas que aparecen. Porque en las estadísticas de Spotify dice, bueno, eh, la audiencia escucha... Um, a ver, déjame recordar. Eh, alguien a quien no le entiendo lo que dice, que se llama Bad Bunny... Ah, ah bueno, Bad
1: Bunny es un tema, Bad Bunny sí. es un tema, hay gente que lo considera compositor y un montón de cosas, eso es súper debatible, ¿no? Pero, sí, sí. pero honestamente.
0: A mí me dijo alguien con quien grabé dos episodios, un chamo a quien tengo muy alta estima, me dijo que había cambiado los paradigmas del género, y yo dije, ay, pero qué es esto? No hay que escucharlo, me dijo, mira, tienes que qué escuchar. Qué profundo,
1: qué sí, profundo.
0: Sí. sí, sí, tienes que escuchar, eh, ella baila sola creo que fue que me dijo que se
1: llama la canción no yo yo realmente esa canción me gusta por el video me río mucho me río demasiado con lo con ese video
0: ahora voy a tener Pero, que ver el video cuye
1: no es muy chistoso es muy cómico de verdad que sí bueno y como yo tengo una niña de 12 años pues a ella escucha un montón de cosas que que yo al final del día escucho y bueno, me las disfruto con ella y qué voy a hacer. Pues?
0: Bueno. soy yo...
1: reggaetonero mal. Ah, mi esposo okay. Escucho mucho reggaetón y yo bueno, tú sabes, hay que un punto de equilibrio, pero yo soy de las que pues soy medio metalera y, y me gusta la música electrónica y, y el rock de es español y bueno, pop y ese tipo de cosas, pero reggaetón, bueno. Ahí voy. <risas> ya va, y
0: metalera, metalera como que, que, que escuchas de metal, yo escucho cada vez que escucho que hay metalera, yo pregunto porque...
1: A mí me gusta mucho bueno, Metallica, Guns N' Roses obviamente, este también me gusta System of a Down, oh. me gusta eh, bueno, depende ¿no? El metal, Heavy Metal, esos eh, porque hay muchísimos otros, pero no, no los tolero mucho eh... Pudiera hablar de otros, de otros que no son tan pesados, pero me gusta muchísimo el, el rock bastante, corro con rock, escuchando rock bastante, este, siento que la adrenalina, me sube la adrenalina, me da como más, me pone hyper y me ayuda a mantenerme como activa cuando estoy corriendo largas, largas distancias, ¿no? entonces pero bueno, tengo mezcladito, un mezcladito ahí.
0: Justo eso te iba a preguntarte me adelantaste. Te iba a preguntar si escuchabas música, porque a mí me parece que eso es debatible. Creo un poco, hay gente que no le gusta mucho escuchar música porque siente como que se distrae. de
1: Sí, de... en el running es muy controversial, es un tema bien controversial. Hay gente que, que, que corre, que dice que eso no, que eso lo distrae, que no sé qué. Sí, son más pro-mindfulness. Mira, una cosa yo... Así. He estado ya, puedo decirte, he estado de los dos lados y es depende de, de como, por lo menos hay días en que yo necesito escuchar mi musiquita. Y ahora en este punto de mi vida, hay días que yo digo, bueno, y ya no escucho música, fíjate, y ahora lo que hago es escucho podcast. Oh, bueno, ya, ya, ya llegamos a esa edad, pues. Sí, ya, entonces yo, <risa> sí, ahora Clubhouse. Entonces, bueno, ahora estoy entre Clubhouse y podcast. Y porque como quiero optimizar mucho el tiempo de aprender cosas, Sí. para poder, ¿sabes?, aprender, aprender, aprender. Este, el podcast ha sido una herramienta muy, y los audiolibros han sido ah, herramientas muy poderosas para mí mientras corro. Y cuando estoy corriendo el a moment, cuando estoy escuchando un podcast, wow, o sea, ¡oh!, claro, porque es como estás consciente, estás concentrado, lo puedes escuchar como más concentrado, eh, la, las cosas que se aprenden se absorben mucho mejor se, se digieren mucho mejor
0: y ahora que dice Yo, podcast ¿cómo nace la idea de Running Mind? porque no lo hemos dicho todavía pero tú de hecho tienes un podcast es parte de tu sí. plataforma, es parte de lo que haces y tu forma de enseñarle a la gente ¿cómo nace la idea de Running Mind?
1: Ay, es que a mí me gusta mucho hablar <risa> no. no, mira a mí me encanta hablar este de hecho, una de las cosas que descubrí cuando pasé como, como coach fue que yo tengo una fortaleza muy grande que es hablar. Yo hablo mucho. Entonces, capitalizar mis fortalezas, ¿no? Fue parte del proyecto. El, el proyecto nació con un programa de entrenamiento que tiene el mismo nombre, realmente. Se llama Running Mind, el programa de, entren el programa de entrenamiento que yo promuevo. Y entonces, claro, todo básicamente tiene el nombre porque... Todo parte de allí, de correr con la mente y de correr mejor. Entonces, coño, sale, tú pensando, bueno, ¿qué nombre? Porque en Miami eh, empezó, o sea, yo he tratado, yo escuchaba muchos podcasts, pero los podcasts de Ronin que yo escuchaba eran en inglés. Sí. Y yo decía, oye, no hay, no hay un, 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 una ventana de running en español aquí en Miami. Es que creo que si general... Sí, a mí me ofrecen un espacio en una radio digital, este y yo, bueno, de, para, para tener un programa de radio, porque, bueno, me, me lo ofrecen, y yo lo acepté, y yo dije, este es el momento, porque yo hice mi research para ver, bueno, de, de verdad, en Miami hay algún espacio digital o hay algún espacio donde la gente pueda aprender de running, que no sé en inglés. Y no encontré ninguno, y fue cuando yo encontré ese white space que, uh -huh. que llaman en, en marketing, que no hay algo, y que yo podía ofrecer. Y ahí fue donde surgió el programa de radio. Desafortunadamente el programa de radio no pudo continuar, yo no puedo continuar con, con el programa de radio, porque bueno, eso requiere fondos, No quiere uh -huh. sponsoring fondos, y, y bueno, es, es, no es fácil, eh, no ha sido fácil, no ha sido un camino fácil, y desde mi casa empecé a grabar los podcasts, eh, fue una forma económica, fácil y, y hasta la vez rápida de poder seguir comunicando esos temas que yo venía comunicando en la radio, y bueno, eh, he logrado capitalizar mucha parte de mi comunidad ahora, después de que abrí el podcast, viene de, viene de allí, de mi comunidad digital, de las redes sociales, viene del podcast. Impresionante. Yo me quedé loca porque yo tengo un canal de Telegram también donde están las, las personas que se han suscrito, eh, han llegado muchas del podcast. Y yo no pensé que yo pudiera tener tanto alcance hasta que yo empecé a indagar en de dónde vienes, cómo llegaste aquí, desde quién, te, quién te recomendó la cuenta. Porque, bueno, hay que empezar a, a, a ver cómo puedo yo lograr más alcance y cuáles han sido las vías por las cuales la gente ha logrado accesar. Y una de ellas fue el podcast.
0: Y es que el podcasting en español creo que hasta ahorita es que está empezando a agarrar audio. O sea, hay sí. cientos de miles, de miles de uh -huh. podcasts en inglés, pero en otros idiomas creo que hasta ahorita es que está empezando a crecer. Entonces creo que estamos ahorita como viviendo el boom, ¿sabes?
1: Sí, y de hecho, de hecho yo escuchaba podcasts antes de que hubieran tantos podcasts en inglés. Porque tú, si, tú no, si no sé si tú recuerdas que los dispositivos Apple tenían Apple Podcasts.
0: Ah, no sé, porque yo soy Team Samsung.
1: Ah, eh, eh, bueno. Tengo
0: que decirlo, yo nunca he tenido un...
1: ¿Cómo que se llama?
0: Ya va un Ni siquiera me acuerdo cómo se llama, qué vergüenza. Bueno, eh... un, un, iPod,
1: un iPod. Un iPod,
0: un iPod, sí, tienes razón.
1: Bueno, cuando yo compré mi primer iPod en el 2010, creo que fue 2009, en el iPod te llegaba la aplicación de podcast.
0: Sí, es que creo que en iTunes estaba también, o sea, hasta hace poco, el año pasado, antepasado, creo que fue que decidieron separar lo que era el iTunes de, y lo hicieron Apple Podcasts. Pero es precisamente por eso, por la cantidad de podcasts
1: que hay ahora. Bueno, yo escuchaba podcast de, en, bajo esa modalidad de iTunes. ¿Y qué, qué escuchabas? Porque Mira, eso fue habían, hace tiempo. Claro, había, lo, la mayoría de los podcasts que habían eran de cantantes. Oh. artistas, de, de compositores y eso, que hablaban de, su, de las historias de sus canciones. Este, habían uno que otro de salud como tal, de dietas, ejercicios, tal, tal, tal. Eh, después empezaron a salir otros que sí, de, de marketing, que en ese momento a mí no me interesaba nada. Otros como de, de, de club de libros, o sea, de gente que uh -huh. hablaba de libros, de recomendaciones y cosas así, pues. Había muchos de política también y de noticias. Entonces, eh, yo bueno, yo escuchaba más que todo los de noticias, los de música. Y pues, uno que otro, a veces que habían episodios de, con títulos muy, como muy catching, que me los ponían y yo, ah, bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que hay ahí. Pero, pero no los escuchaba corriendo. Porque como el iPod, tenías que conectarte a Wi-Fi para poder poder escuchar, mm. entonces yo, por ejemplo, estaba, no sé, en mi casa o algo. y los Lavando ponía, platos, pero...
0: limpiando, eso es un clásico. Sí, sí. sí. <ríe> es uno de los mejores momentos que tiene uno para aprovechar y ponerse a escuchar, y mientras haces algo productivo. y si te comillas. cuento
1: cómo medito yo, te vas a morir de la risa. Ajá, cómo meditas tú. Cuando limpio el baño. Ay, Dios.
0: ¿Ok? ¿Y qué, qué tipo de meditación es esa? Porque yo he escuchado, mira, he escuchado hace poco un, un panita con quien estudio, me habló de la meditación de gratitud, he escuchado de hacer mindfulness, sé que hay meditación budista, hay sí, toda hay una muchas. cantidad de tipos sí, de meditaciones, claro. pero meditar lavando el baño es la primera vez que lo escucho.
1: Porque, bueno, me, tú puedes meditar escuchando algo que te transporte a algún sitio o te haga ver cosas y sentir cosas, ¿no? Cuando yo medito en el baño básicamente es como para blank the mind, o sea, para que la mente se, se relaje, o sea, para bloquear todos los pensamientos eh, y simplemente silenciarlos. Entonces, cuando yo limpio el baño, evidentemente, yo pongo una música de meditación, me pongo una música de meditación y tranco el baño, o sea, yo para que no entren ruidos externos, y allí puedo pasar una hora, hora y media, y porque yo como tengo tantas ideas y hablo tanto, yo tengo mucho ruido en mi cabeza. Demasiado y que queda el baño
0: súper limpio, porque una hora y media lavando el baño, mis respetos.
1: Bueno, cuando hago, obviamente, las limpiezas profundas, 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 porque hay que hacerlas, porque a veces uno limpia rapidito, pero a veces el, cuando viene visita o algo y eso tengo que hacer la claro, limpieza claro. profunda para que todo esté bello. Oye, y no viene
0: al caso, pero aquí los baños no tienen un desagüe.
1: No. Eso es, no.
0: Como, como ama de casa, yo me voy a quejar de eso públicamente, eso es una desgracia. Eso era demasiado, Fiel. era una nota en Venezuela, sí. tú agarrabas agua y le echabas agua a esas paredes,
1: la cerámica quedaba impecable, uh -huh. pero aquí no lo puedes hacer porque los baños no tienen desagüe. No, tienes que saberlo hacer bien, por eso es que me tardo tanto, porque... Como no hay desagüe, por lo menos en el caso de los pisos y de las paredes de, de algunas cosas, tengo que hacerlo con cuidadito, que no se sé, me. ¿Sabes? Entonces tengo sí. que agarrar, escurrir el agua, sacarla, ta, 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 no sé qué, tampoco puedo echar tanta agua. No sé. sí. Me demoro
0: un poco, es por eso. Sí, los arquitectos de aquí no lavan
1: baño, no
0: piensan en uno.
1: Bueno, te puedo decir con propiedad que la gente con la que yo trabajé puede estar tranquila de que sus años quedaron muy limpios.
0: <ríe> y meditados también, así que quedan cargados de buena vibra. No,
1: bueno, en esa época no meditaba.
0: Bueno, todavía. Este, okay. Mira, yo quería preguntarte una cosa, Erika, porque
1: tú tienes varios episodios,
0: yo escuché un par de los episodios del podcast, pero ¿cuál ha sido el que tú dirías que, que es el mejor...? para comenzar?
1: Mira, yo creo que el mejor es el primero. Un maratón que me cambió la vida, algo así. Sí, sí, sí exactamente. Tú sabes porque allí la gente puede conocerme, okay. y puede saber de dónde viene todo esto que está pasando con, con mi vida. O sea, todo el propósito del trabajo que yo vengo haciendo, cuál es el fin que yo quiero lograr o qué es lo, de dónde viene o esa mi historia. Porque esto tiene un porqué y un para qué, o sea, de dónde viene, para qué yo lo estoy haciendo, y eso es muy importante, porque la gente tiene que conocer la historia para que entienda qué es lo que se viene haciendo con este trabajo, no simplemente que yo me paré un día y dije yo quiero ser runner coach y me voy a certificar en eso y voy a trabajar con eso, esto tiene una historia y es importante que la gente siempre conozca la historia de las cosas, y eso es muy bonito, y es por eso yo siempre, eh, cuando alguien me dice, ay, escuché tu podcast y tal, y le digo, bueno, escuche, si no escuchaste ese capítulo, escúchalo desde el principio. Porque los demás obviamente son más, más educativos, más de temas médicos uh -huh. o cosas de running y tal, no sé qué. Y eso me parece que es súper importante, súper importante.
0: ¿Y qué planes tienes a futuro para Doctora rona
1: Mira, yo tengo planes grandes con doctora Roner. Yo sueño en grande. Para poder lograr cosas grandes hay que soñar en grande, ¿no? Yo quiero tener, este, mi, terminar de armar mi ecosistema digital. Quiero armar mi plataforma completa para que la gente tenga acceso, más gente tenga acceso a la información, más gente tenga, más gente tenga acceso a, a entrenar conmigo. Y que, por lo menos el caso de seguir como la propia Erika de la Vega lo, lo bautizó, seguir evangelizando el tema del running. Hay demasiado tabú todavía con el running, demasiadas creencias limitantes. Y cuando la gente se da cuenta todas las cosas maravillosas que logra corriendo, oye, es un antes y un después en la vida de mucha gente. Y eso es lo que yo quiero lograr, que la gente entienda que puede hacer cosas grandes desde sus espacios y no tienen que correr maratones para lograrlo.
0: Y ya para cerrar, ¿qué consejo le darías tú a colegas que como tú se ven en una posición en la cual quizás porque quieren o porque les toca darle una vuelta a su vida, darle una vuelta a su carrera?
1: Siempre he insistido en la palabra resiliencia. Todas las situaciones en la vida en las cuales tenemos que atravesar siempre tienen una enseñanza y un aprendizaje y nos están llamando a tomar decisiones importantes y depende de cómo tú veas esas situaciones es que tú vas a lograr poderle darle el mejor provecho hasta de las situaciones más difíciles y complicadas siempre hay algo que te va a dejar esa situación que te va a llevar a otra a, ot a otras cosas buenas a cosas buenas, ¿no? Eh, voy a citar el, 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 una, de las, de las, bueno, una de las cosas que yo leí del libro de um, Carlos Saúl Rodríguez, que es este, um, ya se me olvidó el título del libro, pero él hablaba justamente de, de, la, de la, verle el lado y el positivo a todo lo que ocurre, ¿no? que en todos lados hay, hay oportunidades. Y él mencionó allí algo muy característico de su experiencia personal, de cómo él logró capitalizar una oportunidad en un velorio. ¿En un velorio? En un velorio. Sí, es para que tú veas, en un velorio él logró conocer a, la, a una persona súper influyente en un banco, algo así fue, y más adelante ese contacto le sirvió a él para poder lograr cosas importantes dentro de, o sea, de créditos y estas cosas. Y, don, y él habla de que en todos lados hay oportunidades. En todas las cosas que tú haces, buenas o malas, hay oportunidades. Entonces tú tienes que aprender a capitalizar esas oportunidades. Y eso es lo que yo he aprendido a lo largo de los años. O sea, si yo tengo que limpiar, ¿qué puedo hacer mientras yo limpio? Conocer personas, hablar con personas. Mira, he conocido gente que haciendo Uber ha logrado conseguir trabajo en sus profesiones o contactos de importantes para su profesión. Conozco a un amigo ingeniero que haciendo Uber conoció a un CEO de una empresa que le dio su tarjeta y cuando él pudo, él lo ayudó a ingresar a una, a, a ingresar en esa empresa, a poder conseguir un buen empleo. Y así montones de historias que, que me han llegado a mí de ese punto de vista. Siempre buscar capitalizar todas las oportunidades, todas, todas, y cuando... Ustedes deciden, por lo menos en el caso de los que quieren hacer sus, sus steps y todo eso, y que aquí vale muchísimo el networking en Estados Unidos para, para poder lograr cartas de recomendación y todas esas cosas. Ustedes tienen que buscar siempre capitalizar las oportunidades de conocer personas. Mira, estuve hablando con una amiga que es reclut que ella trabaja con, con esto de... De, eh, de hacer un buen, una buena cuenta de LinkedIn y todo eso uh -huh. ahí hay muchas oportunidades sí. hagan voluntariado eso también los va a ayudar muchísimo conocer personas lo que escuché en el podcast de la doctora la, la pediatra que vive en Nueva York que tú la entrevistaste, muy interesante que ella este, trabaja con algunas personas claves que la pueden ayudar sí. a ella a, a capitalizar esa oportunidad que necesita o sea, eso es trabajar intencionalmente, o sea, tener siempre una intencionalidad en todo lo que hago.
0: Sí, yo también como tú mencionas, yo he conocido personas que, escuche, cuidándole los hijos a una pareja de médicos consiguieron oportunidades en un hospital, o sea, cosas que, que uno no se imagina y sí. sin embargo ahí están entonces supongo que parte de, de todo es estar bien atento y y ser, tratar de ser un poco metódico y estratégico uh -huh. en la forma en la que haces las cosas.
1: No es ser calculador, porque a veces la gente confunde esto que estoy hablando con ser calculador y tal. Sí, y calculador tiene como una connotación negativa. Sí, es ser intencional en todas nuestras acciones diarias, siempre. Desde lo que hablamos, desde lo que hacemos, desde lo que publicamos en nuestras redes sociales, porque ahora parece mentira para tú conseguir un trabajo, tú tienes que tener hasta mucho cuidado con lo que tú publicas y con lo que tú expones en tus redes sociales así tú las tengas privadas.
0: Yo creo que hace tiempo, el año pasado, un episodio con una doctora que decía exactamente eso, mucho cuidado con las cosas que pones. Ella, de alguna manera, da mentorías a la gente que está por, por aplicar al match, a la residencia, mm -hmm. todas estas cosas, y decía, mira, nada... Fotos de alcohol, fotos en donde claramente tú estás borracho. Y a lo que yo pienso, uh -huh. cuye, este, yo, yo en particular, yo no lo pongo, pero es porque yo soy muy aburrida y mi vida es muy aburrida y yo nunca estoy borracha, pero es porque soy aburrida. Pero, pero sí, supongo que, que ha cambiado un poco la mentalidad de lo que tú quieres proyectar. O sea, porque cuando estaba chamo, tú proyectas eso, el ser divertido el ser pan, el ser cool, el qué sé yo pero ahora, o a estas alturas o en este momento en particular en el que estamos, creo más bien tenemos que preocuparnos en vernos profesionales lo cual a veces no es fácil
1: Sí, lo que pasa es que no es ser aburridos con las redes sí. pero, pero es ser un poquito sigo con la palabra ser un poco intencional no No es tampoco mostrar algo perfecto que no tiene. Sin embargo, mostrarte un auténtico no quiere decir que te vas a mostrar borracho o te vas a mostrar, uh, no sé, drogado o haciendo cosas que no están, sí. no son totalmente.
0: Al menos muestra tu mejor cara, pues.
1: Exactamente, no es me... mostrar nuestra mejor cara. No. Sí, así es. Porque yo a veces no muestro la mejor, pero tampoco muestro la peor. Ah,
0: bueno, sí, buen, buen punto, buen punto. Bueno, yo lo que hago básicamente es poner fotos de mi perro. Porque los perritos son lo máximo, pero bueno No,
1: los perritos, sí Sí, de verdad que lo puedo, lo compruebo Yo apenas tengo seis meses con mi perrita Y, oye, o oh. sea,
0: nos cambió la vida totalmente ¿Qué edad tiene?
1: Tiene siete meses
0: O sea que a los tres yo, yo tengo un perrito que ahorita cumplió seis meses Y tenemos ya cuatro meses con él Y estamos así como que felices Pero con todo destruido O sea, está en la edad en la que quiere morderlo todo Sí, sí ¿Qué tipo de perrita es? Es una Frenchie Bulldog.
1: Ay, cochito Sí, sí. Ya me derretí. Pero es un amor, es lo máximo. Nosotros yo creo que... yo Nosotros ya creo que no nos vemos nuestra vida sin, sin una mascota como... O sea, yo creo que no es ni mascota, es como parte de nosotros. pues Es como una hija más. sí sí Y Camila es. la ve como si fuera una hermana, o sea, <risa> no podemos. <risa> Así será el consentido. Sí, sí, uno, uno hace
0: eso ya. Y la vida de alguna manera te cambia, pero... Yo me imagino que debe ser, yo no tengo chamos, pero me imagino que debe ser algo así, como que te cambia, hay cosas que quizás no son muy fáciles, pero sí. son cosas que tú estás dispuesta a hacer porque es que los adoras.
1: Sí, <risa> literal, literal. Cuando tengas la oportunidad de tener tus propios hijos, lo vas, lo vas a poder experimentar.
0: Erika, de verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, de verdad. Y, y bueno, cuando tú quieras, sabes que, que aquí estamos.
1: No, estoy súper contenta, Sheila, de verdad, porque yo siento que es una forma de mostrarle a los colegas de que, bueno, de que no está mal tomar otro rumbo, de que también podemos hacer otras cosas con nuestras vidas que nos dan igual de satisfacción y que podemos hacer las paces con, con eso que dejamos atrás, porque eso es parte de esto, ¿no? Sí, buen punto. Eh, eh, yo, yo me siento súper super en paz con eso ya. Y, y eso es un proceso, obviamente a, a unos nos llega más rápido, a otros no tanto, pero lo importante aquí es que aprendamos a, a, a vivir con ellos y a saber de que, bueno, si algún día yo, mal que bien, yo me antojo de hacer los estés, los puedo hacer y ya, no pasa nada. ¿Entiendes? No, uh -huh. no pasó nada si no los estoy haciendo en este momento y no pasa nada si los quiero hacer después.
0: Claro, y en el camino estás haciendo algo que es productivo para ti que es como dicen aquí full feeling que, que te llena a ti de satisfacción y que de hecho le deja algo a la gente con quien tú estás trabajando porque es creo correcto. que al final la medicina es eso es, es más dar que otra cosa o al menos bueno sí. así lo así lo educan a uno pues en Venezuela así sí, que sí. bueno en fin bueno como te dije de nuevo ha sido un placer muchísimas gracias y cuando quieras bueno ya sabes y bueno a la <risa> gente que se ha animado les voy a dejar el enlace en la descripción del podcast Para que vean todo el material que tiene Erika Y se animen a correr Y se animen a buscar zapatos Yo ayer estaba buscando zapatos Pero después dije, no, esto no tiene sentido Porque no tengo ni idea de qué estoy haciendo Necesito ayuda pero Tranquila, bueno, es yo otro. te
1: ayudo Ah, bueno, un millón, muchas gracias
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Erika Navas desde Plantation, Florida. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles, como siempre, el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.